0: Herzlich Willkommen zum Interview der Woche hier auf Politik mit Stil mit einem ganz besonderen Interview, wie ich finde, denn es gibt eine Erneuerung. Bis jetzt waren ja immer Landtagsabgeordnete und vor allem natürlich Bundestagsabgeordnete bei mir zu Gast. Heute ist das nicht der Fall. Heute ändern wir diese Sache mit Hanna Neumann. Sie ist Europaabgeordnete für die Grünen. Sie sitzt also im Europäischen Parlament. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute die Zeit gefunden haben, etwas über die Europapolitik zu sprechen. Es gibt vieles zu besprechen, daher, liebe Hanna, wir sind ja beim Du, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
1: Ja, die nehme ich mir sehr gerne, die Zeit, und offensichtlich ist es ja auch wirklich Zeit, dass du mal jemand aus Europa da hast, weil Europa vergessen wir viel zu oft.
0: Absolut, absolut, und das leitet mich gleich zur ersten Frage, nämlich... Es gibt verschiedene Herausforderungen derzeit, die die EU zu lösen hat. Natürlich die Corona-Krise voran. Wie verhält sich gerade die EU?
1: Also die EU ist natürlich unter Beschuss, aber die EU kommt häufig, und das ist eigentlich sehr unfair, unter Beschuss, weil alle in den verschiedenen Nationalstaaten, also in Deutschland, in Frankreich, in Italien, immer dann, wenn sie nicht weiterkommen mit ihren politischen Problemen, sagen, die EU soll das mal lösen. Und dann versucht die EU das nach bestem Wissen und Gewissen, macht das meistens ganz gut, nie perfekt. Mhm. Und wird dann aber angegriffen für all die Fehler, die noch offen sind. Also ich finde jetzt, die Corona-Krise ist so ein ganz deutliches Beispiel. Und darauf spielst du ja sicherlich an. Man ähm, hat sich entschieden, dass alle gemeinsam einen Impfstoff kaufen. Weil man stellte sich mal vor, jeder hätte selber den Impfstoff gekauft. Also die Bundesregierung hätte verhandelt, dann hätte die französische Regierung verhandelt und man hätte einen Wett Wettbewerb gemacht. Dann wäre natürlich dieser Impfpreis viel höher geworden. Und kleinere Länder, die sich das nicht mehr leisten können, wir denken zum Beispiel an Bulgarien und Rumänien, hätten überhaupt keinen Impfstoff mehr bekommen. Und dann hätten wir uns alle gegeneinander ausgespielt, es hätte unfassbar viel böses Blut gegeben. Wir hätten die Grenzen zumachen müssen, weil es ja auch sonst gar nichts geholfen hätte, wenn die einen geimpft wären, die anderen nicht und man mischt sich schön weiter. Und deswegen hat man zu Recht gesagt, die EU soll das machen. Und jetzt ist es eben so, dass die Europäische Union das gelöst hat. Man kann das natürlich im Detail kritisieren. Hat man rechtzeitig gekauft? Hat man den richtigen gekauft? Hat man genug gekauft? Aber insgesamt stehen wir eigentlich ganz gut da als Europäische Union gemeinsam, haben die Einheit nicht verloren. Und wie gesagt, machen es eigentlich, man sieht jetzt im Vergleich mit Großbritannien, sind gar nicht mehr so viel langsamer beispielsweise, haben eigentlich ganz gute Verträge ausgehandelt. Aber weil ständig diese Kritik kommt, aus Deutschland, die Kritik aus Frankreich kommt, von den anderen Nationalstaaten kommt, wird das zerredet, was als Erfolg auch da ist und damit schwächen wir die Europäische Union, schwächen wir auch die Verhandlungsmacht der Europäischen Union und das ist ein ganz, ganz unschönes Schwarze-Peter-Spiel, das mhm. da gespielt wird und das ist schade, weil das den Mehrwert, den wir eigentlich haben, dadurch, dass wir es gemeinsam gemacht haben, darüber aus dem Blick verlieren.
0: Nun läuft ja auch gerade die Debatte, weil du ja Parlamentarierin bist, läuft ja gerade die Debatte, wie viel Rechte bekommt das Parlament derzeit, wie viel Mitspracherecht auch. Welche Rolle hat denn das EU-Parlament derzeit?
1: Das EU-Parlament wird lauter und das freut mich auch gerade wieder, weil wir zum Beispiel einfordern, dass ähm, diese Verträge offengelegt werden müssen mit den Pharmakonzernen. Also die Kommission hat ja mit den Pharmakonzernen ähm, Verträge ausgehandelt, da ging es um den Preis, da geht es aber auch um die Bedingungen. Und das Parlament, das hieß immer, das Parlament kann das nicht sehen, die sind geheim. Und da haben wir doch jetzt sehr lange, sehr deutlich gefordert, dass die öffentlich werden sollen. Sie sind jetzt öffentlich mit ein paar Schwärzungen, aber trotzdem können wir vernünftig darüber diskutieren. Und ähm, das Europaparlament hat nicht die Stärke wie beispielsweise der Bundestag. Wir können bisher noch keine Gesetze erlassen und wir haben auch nur begrenzte Kontrollfunktionen, was die Kommission angeht. Aber wir fordern immer mehr und mehr und mehr ein und dass die Pandemie auch jetzt tatsächlich eine Chance, weil das der EU-Haushalt größer wird und weil eben immer mehr Bürgerinnen und Bürger auf die Europäische Union schauen, da bekommen wir mit unseren Forderungen auch mehr Macht und können ja die Kommission eben zu was zwingen, besser kontrollieren, auch besser schieben. Und das ist eine Chance, die im Moment auch in der Situation liegt und die wir, glaube ich, im Parlament auch gerade ganz gut nutzen. Da verändern sich die Machtverhältnisse gerade.
0: Mhm. Ja, aber das heißt, man kann eigentlich nur reden, nur fordern. Man kann nicht wirklich was machen, weil das Initiativrecht fehlt ja dem EU-Parlament. Ne?
1: Das Initiativrecht fehlt. Allerdings hat auch Ursula von der Leyen, als sie zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde, versprochen, dass es kommen soll. Also zum einen versprochen, dass es ein formales Initiativrecht zu einem späteren Zeitpunkt geben sollte. Da muss man sich einfach überlegen, wie soll das aussehen, wie sind die Kriterien, das ist ja ein längerer Prozess. Aber dass sie auch in dem Moment, wo das Parlament was einfordert, auch wirklich darauf reagieren möchte, so dass wir quasi so ein informelles Initiativrecht in der Zwischenzeit haben. Und genau das ist das, woran wir gerade kämpfen. Aber du hast vollkommen recht, der Weg muss dahin gehen, dass wir im Europäischen Parlament, so wie man es aus dem Bundestag auch kennt, einfach einen Gesetzesentwurf auch einbringen können und damit die Agenda auch selber setzen und treiben können und dann eben Rat und Kommission darauf reagieren müssen. Ich bin auch ganz optimistisch, dass wir das in absehbarer Zeit schaffen und ähm, Du kannst dir sicher sein, wir nehmen Frau von der Leyen da beim Wort und wir werden das auch immer wieder vorspielen und sie immer wieder daran erinnern, wir lassen sie nicht gehen, ohne dass wir das haben.
0: <lacht> Dann blicken wir mal auf deine Arbeit. Du kümmerst dich ja um verschiedene Themen, auch um die feministische Außenpolitik. Ich weiß, es gab mal vor ein paar Jahren eine Debatte auch im Bundestag, angestoßen von der Grünen-Fraktion. Aber erklär doch mal, was bedeutet das genau, feministische Außenpolitik?
1: Ich kümmere mich tatsächlich um Außenpolitik und habe festgestellt, einfach auch durch meine eigene Erfahrung. Ich habe ja selber in vielen Krisenregionen gearbeitet, zwar auch als Beraterin für Projekte der Vereinten Nationen und sowas zuständig, dass Frauen wenig Sichtbarkeit haben, wenig stattfinden, in gerade in Krisen- und Kriegsregionen in der Außen- und Sicherheitspolitik aber auch die Perspektive von Frauen und die teilweise andere Problemlage von Frauen in diesen Krisen und Kriegen. Auch deswegen, aber auch unabhängig davon, relativ wenig stattfinden. Und wir vergeben damit unfassbar viel Potenzial in der Außenpolitik. Und deswegen habe ich mir das zusammen mit anderen bei den Grünen zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Wir haben uns das zum einen zum Ziel gesetzt, das zu ändern, indem wir als Frauen auch gar mit einem totalen Selbstverständnis sagen, wir sind genauso relevant, genauso wichtig, genauso gut, gerade in der Sicherheitspolitik, die unfassbar männlich ist. Aber indem wir auch gesagt haben, wie können wir denn die Strukturen verändern, die dafür dazu führen, dass die Perspektive von Frauen ausgeschlossen ist und, und das ist mir ganz wichtig, nicht nur, es geht nicht nur um die Perspektive von Frauen, sondern insgesamt um Minderheiten. Und das ist je nach Kontext auch mal jemand anders. Also es können People of Color zum Beispiel sein, es kann eine gewisse ethnische Gruppe sein, es können LGBTIQ sein, abhängig vom Kontext. Und einfach zu sagen, was sind denn die Strukturen, sowohl wie das diplomatische System funktioniert, aber auch wie das jeweilige Land funktioniert, die dafür sorgen oder die daran schuld sind, dass gewisse Personengruppen ausgeschlossen sind. Und wie können wir diese Strukturen verändern? Wie können wir die verändern darin, wie wir unser Geld ausgeben? Klassisches Beispiel. Und häufig ist das auch gar nicht böse gemeint. Wenn wir in einem Land das Bildungssystem stärken, ist das ja erstmal was, wo wir alle sagen würden, ist total super, ist total wichtig, das Bildungssystem zu stärken. Wenn das aber ein Land ist, in dem Mädchen nicht zur Schule gehen oder nur wenige Mädchen zur Schule gehen, dann stärken wir damit eigentlich oder unter machen wir damit die Geschlechterdiskriminierung sogar noch größer. Weil ja das Schulsystem, in das die Jungs gehen, besser wird, die Jungs also noch mal besser ausgebildet werden und die Mädchen daran aber überhaupt nicht teilhaben können. Und so eine Strukturen zu hinterfragen und zu schauen, was muss man vielleicht erstmal sich darauf konzentrieren, dass Mädchen überhaupt in die Schule gehen und dann das Schulsystem stärken. Ja. Das ist so was, was eine feministische Außenpolitik auch in den Blick nimmt, indem sie ganz bewusst eben diese Diskriminierungsstrukturen sucht, versucht sie zu beschreiben, bewusst zu machen und dann zu schauen, wie man sie abbauen kann. Ja.
0: Ja, du sagst, Frauen an die Verhandlungstische und überall hin. Ähm, nun, wir sind im Jahr 2021. Es gibt äh, die Demokratie hier in Berlin schon, äh, in Deutschland schon wieder und in der EU sowieso seit ungefähr 70 Jahren. Warum haben wir das immer noch nicht geschafft?
1: Warum haben wir das immer noch nicht geschafft? Es gibt Bereiche, in denen wir es geschafft haben. Das ist auch schön, das zu sehen. Aber es gibt halt so Bereiche, da gehören die Vorstandsetagen der großen Konzerne dazu, da gehört die Außensicherheitspolitik dazu, die sind, ich sage immer, die letzten Protektorate männlicher Vorherrschaft. Und das hat ganz viele verschiedene Faktoren. Ich habe das bei mir selber gemerkt, wenn gerade in der Sicherheitspolitik da immer nur Männer sind und immer nur Männer sprechen, dann kann man sich selber als junge Frau ganz schwer vorstellen, dass man da einen Platz hat. Man hat gar keine Role Models, man kommt in so einen Raum rein und ich habe das immer an mir erlebt, man wird entweder überhaupt nicht wahrgenommen oder also die Sekretärin abgetan oder man wird so ein bisschen fasziniert angestarrt wie so ein, so, ein, so ein Tier im Käfig. Und sich darüber bewusst hinwegzusetzen und sich dann auch den Raum zu schaffen, das ist gar nicht so einfach und das ist ein längerer Prozess und der wird natürlich immer leichter, je mehr Frauen man sieht, mit denen man zusammenarbeiten kann, die auch Role Models sind, das ist, glaube ich, der eine Punkt, diese Kultur und diese Tradition und das aufzubrechen, was Zeit braucht. Das gilt aber nicht nur für uns Frauen, sondern es ist auch für die Männer so. Ich habe das erlebt, dass Männer sich auch gar nicht vorstellen können, häufig, dass Frauen diese Rollen genauso gut machen können. Wir haben in der Europäischen Union, ich bin zuständig beispielsweise für Saudi-Arabien, da hatten wir einen Botschafter, also einen Mann, der dort die Europäische Union vertreten hat. Und dann wurde diese Stelle neu besetzt. Und ich habe gesagt, wieso nehmen wir nicht eine Frau? Saudi-Arabien macht sich gerade auch auf, natürlich langsam, aber Frauen in alle möglichen Positionen zu bringen, Frauen Sichtbarkeit zu verschaffen, das wäre doch ein tolles Zeichen, wenn wir auch eine Frau dahinsetzen und dann öffnet sich ja da auch nochmal ein ganz neues Feld und dann hat man mir gesagt, naja, aber das ist ja so eine patriarchale Struktur, ähm, die nehmen doch Frauen gar nicht ernst. Also man, dass man auf einmal dieses Rollenbild annimmt, wohingegen ich erlebe, Norwegen zum Beispiel hat eine Frau als Botschafterin, die sagt, naja, sie hat beide Welten, sie wird als Botschafterin Quasi geschlechtsneutral wahrgenommen und in, sitzt in diesen ganzen Männerrunden. Aber gleichzeitig kann sie auch viel Aktivitäten mit den Frauen machen, in diese Frauenzirkel gehen, gucken, wie man die auch unterstützen und ausbauen kann. Weil das eine Welt ist, die, wo die Frau, wo Männer sich, ne, wo die Frauen sich schwer tun, dass Männer da hinkommen, wo manche mhm. Frauen nicht kommen, wenn Männer da sind. Sodass man eigentlich eine doppelte Chance hätte, wenn man mal dieses eigene Denken hinterfragt. Und ähm, das ist aber ein langsamer, langer Lernprozess. Der, glaube ich, nur dann funktioniert, wenn man das immer wieder den Finger in die Wunde legt, immer wieder sagt, warum sitzen denn hier wieder nur Männer? Wie wäre es denn, wenn wir Frauen reinsetzen? Seid ihr sicher, dass ihr das auch mit einer Genderperspektive durchdacht habt, dieses Sicherheitskonzept beispielsweise? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es auch die feministische Außenpolitik gibt, weil die genau das tut, in auch einer Absolut, in einem Absolutheitsanspruch und in einer Kom Komplettheit, was einfach neu ist.
0: Braucht es denn deiner Meinung nach auch Quoten?
1: Ich sage mittlerweile ja, und das war ein Lernprozess. Also ich hatte vor zehn Jahren noch gesagt, es geht ohne. Mir war das suspekt. Aber es ist unfassbar, wie langsam sich alles verändert, wenn wir diese Quoten nicht haben. Und ich finde zum einen, ich, ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass wir nochmal 200 Jahre brauchen, bis wir bei einer wirklichen Parität angekommen sind. Das ist einfach zu lange, das können wir uns nicht erlauben. Wir verlieren da zu viel und das ist auch wirklich, also es ist einfach unfassbar absurd. Aber, und das finde ich spannend, weil das habe ich an mir selber erlebt, in der Politik, dass diese Quoten tatsächlich Räume öffnen, Strukturen zu durchbrechen. Also auf einmal haben in, wir bei den Grünen haben wir die Quote schon immer. Und als ich zu den Grünen gekommen bin, fand ich diese Quote erstmal ein bisschen komisch. Hm. Und dachte so, ja, ich bin ja Mitarbeiterin im Bundestag und das ist doch ein geiler Job. Und guck mal, wie weit ich das ohne Quote geschafft habe. Naja, jetzt bin ich Mitglied im Europäischen Parlament. Und ich wäre das nie geworden, wenn es nicht eine Quote gäbe, weil es bewerben sich immer, das scheint irgendwie so ein biologisches Programm zu sein, es bewerben sich immer genug Männer auf all diese Plätze. Und ich habe mich dann auch erlaubt, zu denken, naja, mein Gott, wenn die fünf das jetzt wollen, dann soll das halt einer von denen werden. Da muss ich mich da jetzt auch noch mit reinwerfen. Wenn es aber diese Plätze für Frauen gibt, dann ist zum einen mal dieses männliche Gegockel dann irgendwie ein Stück weg und zum anderen fangen, und das ist ganz spannend, Männer an, gute Frauen zu suchen weil die nicht mit den Frauen in Konkurrenz sind, aber weil natürlich insgesamt eine gute Liste dafür sorgt, dass es mehr schaffen. Und tatsächlich waren es auch in meinem Fall, es waren einige Frauen, aber es waren auch viele Männer, die mich einfach motiviert haben und gesagt haben, warum probierst du es nicht, warum kandidierst du nicht, ich traue dir das zu. Und ich, heute ist das anders, aber ich brauchte damals wirklich, dass das Menschen auf mich zukamen gesagt haben, ich traue dir das zu. Ich glaube, du kannst diesen Platz einnehmen, dass ich mir das selber zugetraut habe. Und wir sind eben kulturell häufig, ich sehe zum Glück bei meinen Kindern, dass sich das ändert, aber auch ich selber noch groß geworden mit, ähm, ne, das ist dein Platz und sei doch dankbar, dass du den hast und nicht, was kostet die Welt, ich kann alles werden.
0: Mhm. Nun ist aber es gab ja diese Paritätsgesetze in verschiedenen Landtagen. Ich kann mich erinnern, im Landtag von Brandenburg wurde damals die Initiative eingebracht, aber dann vom ähm, verfassungsrechtlich war das schwierig. Also das geht ja eigentlich nicht.
1: Na jetzt, ähm, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, das eine ist ja, was, welche, wie sagt man, welche Regeln geben sich Parteien selber? Also ist es mir als Partei wichtig? dass Männer und Frauen sich gleich entfalten können und gleich viel Platz haben und uns sind ja auch noch andere Minderheiten wichtig, weswegen wir versuchen, wie wir zum Beispiel noch People of Color da besser unterkriegen in unserem Konstrukt und geben wir uns deswegen selber Regeln. Das ist das, was wir Grünen gemacht haben. Wir haben eine ganz klare Quote. Der erste, dritte, fünfte, siebte, neunte Platz gehört immer einer Frau. Das könnte die CDU machen, das könnte die FDP machen, das wäre überhaupt kein gesetzliches Problem. Das können alle machen. Bisher sind wir die Einzigen, die das in der Härte machen. Oder schreibt man es gesetzlich vor, dass eben nur Parteien zugelassen werden, die derart quotierte Listen haben. Das ist ja eine andere Ebene. Mhm. Und da scheint es jetzt wohl leider so zu sein, dass das im Moment mit, ähm, dem, mit den jeweiligen Landesverfassungen oder der Bundesverfassung zumindest schwierig ist. Aber das sollte uns erstens nicht davon abhalten, als Parteien das Problem dann halt anzugehen, wenn wir finden, dass das wichtig ist. Und das macht ja dann auch einen Unterschied zwischen Parteien, welche das wichtig findet und welche nicht. Und ich finde auch perspektivisch, dann eben zu gucken, wie man die jeweiligen Verfassungen so anpassen oder ändern muss, dass das möglich ist. Und ich glaube gar nicht, dass die Quote alle Probleme löst. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann eine Welt haben, in der wir sie nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, solange uns die Quote nervt und stört und manchmal auch ärgert, solange, das ist das beste Zeichen, dass wir sie brauchen, weil wir eben doch nicht diese selbstverständliche Gleichberechtigung haben. Hm. Nun,
0: ein anderes Thema oder zwei weitere Themen, die ähm, im Fokus deiner Arbeit stehen, das sind Menschenrechte, Migration. Und gerade Migration ist ja in der EU ein Dauerthema immer wieder, wenn ein Flüchtlingslager brennt oder dergleichen. Ja, dann wird wieder gesucht, wer nimmt auf, wer nimmt nicht auf. Ähm, nun gäbe es jetzt so einen Migrationspakt, EU-Migrationspakt, der letztes Jahr errungen werden konnte. Erstmal sprechen wir über den. Was hältst du davon?
1: Also das, das erste Problem ist ja, den gibt es ja noch gar nicht. Also es war so, dass die Mitglieds-, naja, die Kommission hat einen vorgeschlagen, und jetzt arbeiten sich sowohl die Mitgliedstaaten dran ab. Die müssten dem ja zustimmen, als auch wir im Europäischen Parlament. Und die Kommission hat diesen ersten Vorschlag vorgelegt, den ich sehr kritisch sehe. Den ich zum einen sehr kritisch sehe, weil er nach wie vor nicht sagt, wie kann man eigentlich legal in die Europäische Union kommen und Asyl beantragen. Das ist ja die Grundidee. Die Grundidee ist, man ist politisch verfolgt. Man kann einen Asylantrag stellen, man kann kommen, man hat hier Asyl. Oder man kann irgendwas besonders gut, man möchte einen Job in der Europäischen Union, man bekommt eine Arbeitserlaubnis, man kann kommen.
0: Mhm.
1: Und das wurde eben dadurch, dass man schon vor vielen Jahren die Grenzen dicht gemacht hat, unterbrochen insbesondere das Asylkonstrukt. Das heißt, jetzt müssen Menschen, begehen eigentlich einen kriminellen Akt, indem sie illegal einreisen. Werden aber dazu gezwungen, weil es keinen legalen Weg gibt, sind dann in diesen Lagern und dann geht der ganze große Streit los, wie verteilt man das. Und der Migrationspakt beschäftigt sich vorrangig mit der Frage, wie verteilt man und wie managt man das. Und da hat die Kommission eben einen Vorschlag vorgelegt, der erstens den legalen Weg immer noch nicht vernünftig ermöglicht und zum Zweiten eben nicht das sagt, was man, was ich mir eigentlich wünsche, das positiv belegt. Also jetzt ist es so, die Kommission sagt, okay, also manche können welche aufnehmen und wer keine aufnehmen will, der muss dann Abschiebepatenschaften eingehen. Das heißt, der muss sich dann verpflichten, Menschen abzuschieben und damit kann man sich davon freikaufen, dass man keine Flüchtlinge nimmt. Das macht den Flüchtlingen erstmal zur Ware. Wir dürfen nicht vergessen, das sind einfach Menschen mit einer Kriegsgeschichte, mit einem Trauma, die eigentlich nur ihr Recht auf Asyl wahrnehmen wollen, ja. Die macht es zu einer Ware und zu was, zu einer Belastung, zu was Negativem. Und nicht, das ist eine Chance. Und es gibt ein anderes Konstrukt, das wir Grünen schon im Europawahlkampf vorgelegt haben, das ich eigentlich viel schöner finde. Das heißt, es gibt diese Flüchtlinge, und Kommunen können sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf, und dann bekommen sie, in dem Moment, wo sie einen Flüchtling aufnehmen, eine finanzielle Unterstützung, die eben die Kosten abdecken, die so ein Flüchtling erstmal mit sich bringt durch Sprachkurse, durch Unterkunft und ein bisschen mehr, um auch noch Infrastruktur in den Kommunen zu schaffen. Und dadurch wird auf einmal die Aufnahme von Flüchtlingen zu einer Chance, zu was Positivem. Und wenn man dann sieht, wie sich manche Flüchtlinge entwickeln, dann ist das ja sowieso eine unfassbare Bereicherung. Wir haben jetzt jemanden, Tarek, der in Nordrhein-Westfalen für uns Grüne für den Bundestag kandidieren möchte, der ist vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen, der hat die Seebrücke mit aufgebaut, der, hat, der spricht fließend Deutsch, der ist hier angekommen und der sagt, ich möchte jetzt in den Deutschen Bundestag und auch was zurückgeben. Und diese Bereicherung, das fällt halt in diesem Zahnspiel und hin und her schieben und der eine muss den anderen und dann, wenn du abschiebst, musst du keinen aufnehmen. Das ist wirklich zutiefst unmenschlich. Ich finde es sogar eklig. Und noch nicht mal darauf kann man sich einigen weil jetzt die Wischegrad-Staaten, also ne, die meisten in Osteuropa sagen, dass selbst das akzeptieren wir nicht, da machen wir nicht mit. Dann sagt sowas wie Deutschland, naja, wir könnten ja welche aufnehmen, aber wenn die anderen nicht, dann machen wir nicht. Und derweil ist das Moria-Problem ja nicht gelöst, sondern einfach nur ein anderes Lager verlagert, wo die jetzt bei, bei Winter und Sturm ihre ganzes bisschen Hab und Gut in Wasser, die Kinder werden von Ratten gebissen, und das in der Europäischen Union und wo wir eigentlich auch in Deutschland noch sogar noch die Infrastruktur in den Platz haben von 2015, nur aus Prinzip, weil die anderen halt nicht, machen wir auch nicht. Und also, du hörst das ja jetzt auch gerade so ein bisschen, das, ich bin wirklich fassungslos und es treibt mich um und ich könnte mit dem Kopf gegen die Wand laufen und ich verstehe wirklich nicht, wie man über diese Prinzipienhackerei die Menschlichkeit so krass verlieren kann. Hm. Das, das also das, das betrifft mich auch wirklich und ich kann mir die Bilder gar nicht mehr angucken aus den Flüchtlingslagern. Ich schäme mich zutiefst. Und ich schäme mich auch und das wird mir auch zu Recht immer wieder, wenn ich als Mitglied des Europäischen Parlaments in ein anderes Land gehe und sage, wie, wie geht ihr mit euren Migrantenarbeitern zum Beispiel um? In mhm. Katar, dann kommt, naja, wie geht denn ihr mit den Flüchtlingen um? Und das ist schon, also. Natürlich kann man nicht Einheit halt mit dem anderen aufrechnen und es sollte nicht dazu führen, dass sich jetzt keiner mehr um Menschenrechte schert, aber die Frage hat schon auch eine Berechtigung.
0: Hm. Natürlich wäre es schön oder der Traum ist natürlich, dass es gar keinen Krieg mehr gibt und ähm, die Grünen haben sich ja auch so gegründet als pazifistische Partei. Also es geht ja auch darum, mehr in den Herkunftsländern zu tun, damit, damit es gar nicht mehr zu solchen schrecklichen Bildern kommt, damit es auch nicht mehr zu dieser ja, schlimmen Art der Migration kommt. Wie können wir denn nachhaltig etwas verbessern in den Herkunftsländern, damit wir da ja, vorankommen?
1: Ich schmunzel gerade ein bisschen, weil wenn ich an die Länder denke, aus denen gerade viele Flüchtlinge kommen, dann ist einer der Weg ersten Wege erstmal aufzuhören, Rüstung, zu, also unsere Waffen in diese Länder zu exportieren. Also im Moment machen ja europäische Unternehmen Geld mit dem Leid von Zivilisten anderswo und auch dem Auslösen von Fluchtbewegungen anderswo. Das ist erstmal so der, der erste, der konkreteste und aus meiner Sicht der einfachste Schritt. Das reicht aber natürlich nicht. Der zweite Punkt ist unsere Handelspolitik. Die trägt auch dazu bei, dass einfach Menschen die, die Lebensgrundlage genommen wird. Also so ein klassisches Ding ist das Leerfischen von eben europäischen Booten, die jetzt Fischerrechte in Westafrika haben, die da das Wasser leerfischen und die lokalen Fischer mit den kleinen Booten haben gar keine Chance mehr. Oder dass wir eben dadurch, dass Handelsschranken weggenommen werden und gewisse Exporte und Importe subventioniert werden. Die ganzen Hähnchenschenkel, die bei uns übrig bleiben, weil alle nur die Brust wollen, außer jetzt bei den Chicken Wings. Aber das ist nicht die Masse. Ne? Also mehr Hühnchenbrust als Chicken Wings ist der gemeine Deutsche. Und die werden dann eben tiefgefroren nach Kenia exportiert und sind durch diese ganzen, ähm, dadurch, dass es kaum noch Zölle gibt, durch die Handelsabkommen so billig, dass es die Kenianer, die selber Hühnchen züchten, mit dem Preis gar nicht mithalten können und dann einfach aufhören. Und da müssen wir uns schon ganz konsequent fragen, wie eben auch die Anhäufung unseres Reichtums durch Export, durch das Abbauen von Handelshemmnissen dazu führt, dass Menschen woanders eben keine, keine vernünftige Wirtschaft mehr betreiben können. Dazu kommt jetzt das ganze Thema Klimawandel und Folgen des Klimawandels, dass wir einfach Regionen haben in Südostasien, die dauerhaft überschwemmt werden so dass Menschen da einfach nicht mehr wohnen können oder andersrum in, in einigen Regionen Subsahara Afrikas, die so austrocknen, dass Menschen da zum Beispiel Viehherden gar nicht mehr, was ja ein Wirtschaftszweig da ist, ähm, gar nicht mehr ernähren können. Ähm, auch da haben wir einen direkten Einfluss drauf und das eine ist immer Entwicklungshilfe zu machen, humanitäre Hilfe zu schicken, aber ich finde das andere und das ist auch wichtiger ist einfach mal zu fragen, wie trägt denn das, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir uns benehmen, dazu bei, dass Menschen in die Flucht getrieben werden. Und das können wir ganz konkret ändern. Das andere ist zu so sagen, du Diktator, übernimm dich mal anders. Oder wir müssen denen jetzt humanitäre Hilfe geben, weil da gerade ein Krieg ist. Aber ganz unmittelbar können wir erstmal auf unsere Sachen achten. Und da ist noch ganz schön viel Luft nach oben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. In ganz vielen Bereichen ist noch viel zu tun und ich danke dir schon mal aber, dass wir heute ein paar Themen ansprechen konnten und deine Lösungsvorschläge sehen konnten. Vielen Dank.
1: Das habe ich sehr gerne gemacht und ähm, schön, dass wir heute zusammen saßen.